1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Trek-Nerds, dem Podcast zu Star Trek bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Und das ist der Podcast alle zwei Wochen über Lower Decks, Star Trek Lower Decks, die animierte Star Trek Serie. Ich bin Michael und dabei ist mal wieder der Gast-Nerdizist Jan. Hallo!
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich freue mich wieder sehr mit an Bord zu sein und äh, über die zwei aktuellen Folgen Lower Decks zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie du das siehst.
1: Ich meine, wir haben ja hiernach nur noch zwei Folgen, die wir besprechen müssen. Das ist jetzt Folge 7 und Folge 8, die wir vor uns haben. Und dann ist die erste Staffel auch schon wieder vorbei. Was ich echt schade finde, weil jetzt so langsam hat man sich richtig eingegroovt in dieser Serie.
0: Absolut. Das ist irgendwie, wie gesagt, ich hatte das ja in der frü früheren Folge schon mal gesagt, dass ich eigentlich gehofft hatte, insgeheim, dass wir so zu alten Star Trek Serien äh, zurückkehren, was die Staffellänge angeht. Aber de, dem ist halt hier leider nicht so. Trotzdem glaube ich, die bisherigen Folgen machen, wenn sie denn dann hier auch in Deutschland erscheinen, wirklich Lust auf mehr. Und ich hoffe so, dass diese Serie fortgesetzt wird, weil da steckt eine ganze Menge Potenzial drin. Und äh, wer da nochmal genauer reinhören möchte, warum und wieso und weshalb, kann sich ja unsere letzten Folgen mal anhören, ja. falls er oder sie das noch nicht gemacht hat.
1: Wirst du dir die Serie noch mal auf Deutsch ansehen oder bleibt bei dir jetzt auch auf Englisch?
0: Nee, ich gucke mir die auf jeden Fall noch mal auf Deutsch an. Wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich mir die auf jeden Fall auf Deutsch an. Alleine auch schon, um auch mal zu schauen, wie so der Unterschied ist zwischen Synchro und Original. Mhm. Das ist ja bei einer animierten Serie noch mal was anderes als bei einer Realfilmserie Also die Schauspieler haben natürlich noch mal ihre eigene Art, das Ganze zu darzustellen. Also so ein Picard, ne? John Patrick Stewart, äh, so als, als ja, der, äh, ach, habe ich John Patrick Stewart gesagt? Sir Patrick Stewart, wollte ich sagen. <lacht> ach, fängt gut an, heute Abend ist echt der Wurm drin. Ähm, nee, tatsächlich äh, ist es halt natürlich was anderes. ne? Der Schauspieler bringt noch mal seinen eigenen Charakter mit da rein und die bei so einer animierten Serie hast du ja quasi Rohlinge, die dann besprochen werden. Mhm. So ein bisschen. Also die natürlich auch einen Charakter mitbringen und so. Da hat sich ja halt derjenige, der die Figur entwickelt und ähm, im Idealfall halt dann auch gezeichnet hat, schon was bei gedacht. Aber ob jetzt ein englischer Schauspieler drauf spricht, der halt seinen eigenen Charakter mitbringt, oder ein deutscher Schauspieler drauf spricht, der auch wieder einen eigenen Charakterzug mit reinbringt. Das ist was anderes als bei Schauspielern, die andere Schauspieler synchronisieren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich das verstehe,
1: ist, was du meinst. Obwohl das hier ja doch eigentlich so ist, also die klassische Produktion, zumindest so von Zeichentrickserien in den USA, ist, es steht zwar ein Skript und das wird eingesprochen und erst danach wird richtig animiert. Also es ist nicht, nicht so, dass die erst animieren und dann äh, die Schauspieler einsprechen lassen, wie es hier bei einer typischen Synchronisation ist. Es ist schon vorher, dass die meistens was einsprechen. Desmal, deshalb hat man beispielsweise, ich weiß das von von der aktuellen Duckdale-Serie, dass sie die Aufnahmen viel, viel früher machen, als die Produktion startet und die ah, dementsprechend okay. auch brauchen, um dann quasi zu zeichnen oder zu animieren. Ähm, Deshalb ist es fast ähnlich, aber hier bringen natürlich gerade im Englischen dann auch die verschiedenen Schauspieler, hast du schon recht, richtig gesagt, die Würze nochmal in den Charakter mit rein. Deshalb, es ist schon etwas anderes, einen animierten Charakter zu sprechen, als zu Schauspielern, obwohl das von der schauspielerischen Leistung eigentlich nichts anderes ist. Hier in Deutschland ist das wiederum so, das muss ich sagen, zumindest von den Cartoons, die ich früher gesehen habe, äh, hat man schon wirklich seine eigene Note immer mal wieder mit reingebracht, was ich damals gut finde, fand, aber was ich heute, ja, weiß nicht, ich würde kritisch draufstehen, ich habe schon lange keine synchronisierten Cartoons in dem Sinne mehr, keine aktuellen synchronisierten Cartoons mehr gesehen. Das schalte ich, ich bin einfach zu der Tageszeit auf Super RTL... Ups. Oder wo, da, wo das ist, bin ich am Arbeiten, <lacht> äh, um mir das anzusch äh, anzuschauen. Und deshalb kriege ich die meisten aktuellen Serien wirklich nur auf Englisch mit. Aber Ja, aber da, dafür
0: gibt es doch Netflix und Amazon.
1: Ja, ja, aber es ist ja durchaus so, dass viele der Serien, jetzt mittlerweile, aber dass viele der Serien, die dann so zum Beispiel auf so einem Cartoon Network oder Disney Channel oder so laufen oder auch bei Super RTL, die sind dann eher im Nachmittagsprogramm für die Jugendlichen äh, drin. Vielleicht ist es heute anders, vielleicht ist es heute äh, noch anders, aber ich weiß, dass ich früher zumindest, so wenn man aus der Schule rausgekommen ist, hat man dann vielleicht noch eine Folge Dragon Ball oder sowas äh, gucken können äh, Was dann heu und hat dadurch auf RTL 2 und Co. Neues entdeckt. Heutzutage ist es wirklich eher über Netflix und Amazon und so, wo man die Sachen mitbekommt.
0: Ja, aber da hast du, das finde ich ja eigentlich da ganz schön, weil du die Möglichkeit hast, zwischen Synchro und Original, zu, also zwischen Deutsch und und dem Original zu switchen. Gerade bei, bei Disney Plus oder auch bei, bei Netflix, Amazon, also dass du halt diese Sprachoption hast. Mhm. Und ich mache das zwischendurch immer mal, um so einen Referenzwert zu haben, einfach mal um zu schauen, wie sprechen die Schauspieler im Original, wie ist das in der Synchro gemacht. Aber prinzipiell bin ich da, glaube ich, auch eher bei Chris, dass ich sage, ich guck mir die Sachen lieber in der Synchro an. Mmh,
1: nee, ich bin dann doch beim Original. Ich bleib. <lacht> wenn wenn ich es auf. Es ist wurde, wurde für Englische geschrieben, es wurde im Original, die Dialoge wurden dafür verfasst. Und deshalb möchte ich auch sehen, wie das Original. Ich möchte keine Interpretation vom Original sehen, sondern ich möchte das Original sehen. Und deshalb, das ist für mich so einer der Gründe, warum ich gerne auch die Original Tonspur mir anhöre und selbst, wenn ich mir ich glaube, selbst wenn ich sowas wie einen spanischen Film oder sowas heutzutage gucken würde, dann würde ich mir lieber mit Untertiteln das anschauen als die Synchronisation ich schätze das Synchronisationshandwerk und wir hatten ja auch schon ein paar Leute, die das noch ausüben bei uns im Podcast ähm, aber dann möchte ich es doch lieber in der Art und Weise mitbekommen wie es ja verfasst wurde ja,
0: aber das ist so, also ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so fallen lassen. Also das ist so, ein, mhm. wenn ich wenn ich äh, die ganze Zeit irgendwie mich konzentrieren muss und beim Zuhören oder auch beim dann in Sprachen, die ich nicht verstehe, mhm. dass ich dann mitlesen muss, die Untertitel, boah, da werde ich kirre bei. Also da kann ich ja auch genauso gut ein Buch lesen. Deswegen <lacht> setze ich mich lieber, also weißt du, wenn ich einen wenn ich deutschen Film gucke... Oder ein Film, der der auf Deutsch synchronisiert wurde, dann kann ich mich hinsetzen, kann mich brieseln lassen, kann mir auch kann dadurch, dass ich halt auch passiv sehr viel mithöre, mich auch viel mehr auf die Figuren konzentrieren und auf die Charakterentwicklung. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich mir sowas wie Haus des Geldes oder so so eine Serie im, im spanischen Original dann anschaue, boah, das das wäre mir zu hart, weil es passiert so viel, das ist so eine krasse Story und dann musst du die ganze Zeit kommt man nicht hinterher mit dem Lesen und nee, dann dann lieber die Synchro. und Aber ich werde mir die auf jeden Fall, also ich werde mir Lower Decks auf jeden Fall nochmal auf Deutsch anschauen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, wie gesagt, einfach um mal zu schauen, auch wie gut der, der Humor und das Timing und so aus dem Original, wie gut das überhaupt übernommen wurde. Und halt auch, um zu schauen, welche Sprecherinnen und Sprecher dabei sind, weil das ja auch immer wieder sehr viel ausmacht, wenn du sehr gute Schauspieler hast, die das Ganze vertonen. Hm.
1: Ja. Äh, einer der Gründe, warum wir immer noch keine internationale Ankündigung für Lower Decks haben, kann ich mir vorstellen, habe ich letztens gelesen, dass Lower Decks wohl viel früher in den USA ausgestrahlt wurde oder auf CBS All Access äh, rausgekommen ist, als es ursprünglich sollte. Also es sollte eigentlich jetzt erst zu dieser Zeit irgendwie ab Oktober ausgestrahlt werden, aber aufgrund der ganzen Pandemiegeschichte haben sie es wohl früher rausgehauen und das hat dann nicht mehr mit den Verhandlungen und Verträgen in der internationalen Distribution gepasst. Mhm. Ah, krass, okay. Also dieses Gerücht, zumindest so, wie ich es gehört habe, kann jetzt bestätigt werden, wenn wir irgendwann Anfang Oktober mal eine Ankündigung bekommen. <lacht> Ansonsten erzähle ich irgendeinen Mist. Ich ich weiß es nicht. Das sind Gerüchte im Internet, die man liest. ne? So ja. ja ähm, das, das apropos lesen, ihr hört uns ja jetzt gerade und wer uns zum ersten Mal hört, was ich jetzt zwar bezweifle, dass uns jemand zum ersten Mal hört, wo könnt ihr uns denn sonst schon so finden? Ja, nerdizismus.de ist einfach die Anlaufstelle, die ihr anlaufen solltet, da findet ihr alle Links zu den sämtlichen Podcast-Verteilern, wo wir drin sind, Spotify, iTunes, Google Podcast, seit neuesten auch bei Amazon, vielleicht wenn ihr uns bei Amazon hört, hört ihr uns das erste Mal, wer weiß, ansonsten könnt ihr uns immer gerne schreiben und kommentieren auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, so und so, schreibt uns an info nerdizismus.de oder an unsere WhatsApp-Adresse, gerne auch mit einer Sprachnachricht, an die 01525-964-7709. Ja, das war's eigentlich für die Einführung und lass uns dementsprechend mal direkt in die Episoden reinspringen. Wir haben... Hier zwei Episoden, Nummer sieben und Nummer acht. Einmal die Nummer sieben, Much ado about Bäumler. Übersetzt viel Ärger um Bäumler. Wahrscheinlich eine starke Anspielung, wie es die Titel immer sind, auf, den, auf das klassische Shakespeare-Werk, was ich übrigens nie gelesen habe. Hast du es gelesen? <lacht> Nein. Hast du irgendwas von Shakespeare gelesen? Äh,
0: in der Schule habe ich tatsächlich, äh, glaube ich mal, das ein oder andere Sonett mhm. gehabt. Es kann auch gut sein, dass wir sowas. Ich glaube mal, ist Marie Antoinette. Ist das nicht auch von Shakespeare? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin, was das angeht, also das, das, ich habe ja auch Germanistik studiert und nicht Anglistik. <lacht> von daher, das... <lacht> also zu Heinrich Heine kann ich dir ein bisschen mehr erzählen als zu Shakespeare. Aber okay. äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenn auch du ergibst auch diesen einen Film immer ärger mit
1: Larry, immer ärger mit. Nein, nein, das ist, es so ein ist, eine, ist eine ist eine ist eine Serie, ist eine Serie mit. Ähm äh, ich glaube ich ein Seinfeld Spin-off mit ah, okay. Larry, Larry, Larry David ähm, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt ja aber es gibt ja. letztendlich aber ich meine dieses Match do about Anything oder so, das wird ja so oft in irgendwelchen Episodentiteln, in Serien und Filmen zitiert. Äh, eigentlich müsste man sich mal das Originalwerk durchlesen. Ich habe bisher, ich muss zu meiner Schande sagen, ich weiß nicht, ob Schande ist oder nicht, noch nie ein Shakespeare-Werk gelesen. Ich habe immer nur die Adaptionen in diversen Medien davon <lacht> mitbekommen. Von daher... Das ist Wer hat, wer hat nicht Romeo und Julia und sowas gesehen? <lacht> ja, ja. Genau. Ganz egal. Wir haben die erste Episode, die Nummer 7, Much Ado About Bäumler. Viel Ärger um Bäumler. Viel Ärger um nichts in dem Fall. Vom Regisseur Barry J. Kelly, der auch schon Moist, Wessel und Second Contact, also das die erste Episode und die, ich glaube, vierte Episode, Regie geführt hat. Wen haben wir als Gaststars? Irgendwie jetzt nicht viel, die ich kenne. Eine war glaube ich hierbei aus äh, aus Videospielen eine Sprecherin. Der einzige, der mir aufgefallen ist, ist äh, Maurice Lamarche. Das ist ein sehr bekannter Synchronsprecher im englischen Raum. Der hat zum Beispiel bei Futurama den Morbo oder den Kalkyladen gesprochen. Ach krass. Okay. Mhm. Ist wohl ein ziemlich. Spricht
0: er ja den den äh, diesen äh, hier diesen Chauffeur quasi? der die der der die äh, zur Farm bringt
1: ist ich glaube ja, nee der spricht den den einen in diesem undercover Team äh, ah okay spricht der egal ich habe nachgeschaut er ist da drin und er spricht den düm, 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 düm. Äh, lass mich noch mal kurz IMD bieten äh, Lieutenant D Dave Drew Pratchett. Und als ich danach ja. gegoogelt habe, um nochmal zu gucken, wer das denn genau war, kam mir viel Terry Pratchett-Zeug <lacht> entgegen, wie es Google so sagt, ja. Worum geht's bei dieser Episode? Ich habe natürlich mal wieder versucht, eine kleine Zusammenfassung dazu zu machen, ist, deshalb schade ich einfach mal rein, also Lower Decks brilliert weiterhin in seinen Anspielungen auf den bisherigen Star Trek-Canon. Und was ist nicht klassischer Track als ein Transporterunfall? Genau deshalb hängt Bäumler nach einem misslungenen Transportexperiment zwischen den Phasen fest und darf Division 14 kennenlernen. Wer sich nämlich immer schon mal gefragt hat, was mit den ganzen Leuten passiert, die nicht so glücklich wie die Enterprise-Crew Woche für Woche aus misslichen Situationen gerettet werden, äh, der darf von Division 14 auf eine Reise in die Uniklinik äh, der Föderation gebracht werden. Blöd nur, dass sich Division 14 wohl zu sehr von ihren Partnern Division 13 abgeschaut haben und Bäumler es nicht lassen kann, Bäumler zu sein. Was soll man aber auch denken, wenn eine Heilklinik The Farm genannt wird und der Busfahrer direkt aus dem nächstbesten Horrorfilm zu, äh, zu stammen scheint?« eine unglückliche Meuterei lehrt äh, uns Bäumler niemals zu vertrauen und gleichzeitig, dass man vielleicht doch froh über einen unglücklichen Unfall in der Sternflotte sein kann, denn wenn man zu so einer Heileinrichtung gebracht wird, dann äh, lasse ich mich auch gerne in irgendwas reinversetzen. Äh, währenddessen auf der Ceritis, Ceritis, wie es eben auf einem Schiff der Sternflotte so ist, wird die gesamte gesamte Führungsriege mal eben auf eine geheime Mission abkommandiert und der Rest der Crew wird von einem Ersatzkapten befähigt. Gut für Mariner, dass dieser diesen Captain kennt und eine alte Freundin ist. Irgendwie bleiben wir wieder hier im Theme, dass man Unibuddies von den äh, Lower Decks kennenlernt. Und Pech nur für, äh, für Mariner, dass sie keine Ambitionen hat, irgendwas im Job zu erreichen. Trotzdem wird sie mal eben schnell zu Nummer 1 befördert. Und will irgendwie aus dieser Zwickmühle rauskommen, versucht einen auf Bäumler zu machen, spielt die Inkompetenz in Person, äh, bis auf einem Schiff der USS Ruby Dogs ein Mysterium gelöst werden muss. Und wir nebenbei mal ganz zum Anfang von Next Generation zurückspringen, äh, denn dieses Mysterium entpuppt sich als Alien, das wir schon aus Encounter in Fahr. Äh, at Farpoint kennengelernt haben. Und ganz passend zu diesem Motto springen wir auch zum Anfang dieser Episode zurück, um das Ganze zu lösen. Denn der Transporterunfall, <lacht> äh, der Bäumler in eine andere Phase gebracht hat, wird auch die Technologie benutzt, um mal eben die Mannschaft der Rubidu zu retten.
0: Gute Zusammenfassung. Ich
1: fand, das ist äh, eine ähm,
0: Folge, die an ganz vielen Stellen ganz schöne Referenzen aufweist. Mhm. Äh, zum einen finde ich dieses äh, natürlich dieses typische äh, Transportergeräusch, was die ganze Zeit irgendwie <lacht> gerade am Anfang und dann ganz zum Schluss nochmal auftaucht, finde ich großartig. Und was mich persönlich echt ähm, positiv überrascht hat, ist dieses, äh, dieses Tröten, dieses äh, Pfeifen, wenn die neue Crew auf die Brücke kommt. <lacht> ja. <lacht> Das fand ich großartig. Das, das war so eine schöne Referenz. Und äh, auch ansonsten fand ich, das war eine, war eine gute Folge. Allerdings, ähm, ja, irgendwie, wir hatten ja in den letzten Folgen immer über Charakterentwicklung gesprochen. Und das fehlt halt hier tatsächlich so ein bisschen. Man kriegt so natürlich so einen Einblick in die Vergangenheit von Mariner, dass sie ja eigentlich, also wenn sie eine, eine Uni-Kollegin hat, die mittlerweile Captain ist, und sie quasi noch unten in den Lower Decks rumkriecht, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss oder sie es absichtlich gemacht hat, weil eigentlich, und das sieht man ja zum Schluss, verkauft sie sich halt krass unter Wert, weil sie einfach nicht, nicht weiterkommen will oder nicht zu einer Brückencrew gehören will, aber gleichzeitig äh, hat sie halt das ganze Potenzial und ja, das ist so ein bisschen zu gewollt, finde ich tatsächlich um mal um mal mit was Kritischem einzusteigen ähm, und auch bei, bei Bäumler ähm, und diesem Transport und äh, die, diese diese ganze Nerd ja
1: Jetzt warst du gerade kurz wieder weg, egal. Ähm, dass wir so Kleinigkeiten äh, von ihr mitbekommen, auch dass wir jetzt aus ihrer Vergangenheit wen kennenlernen und äh, durchaus sehen, dass sie ja immer schon irgendein Talent gehabt hat, um aufzusteigen, aber dass ja, wie du gerade gesagt hast, irgendwas passiert sein muss, dass sie einfach gar keine Lust darauf hat. Oder zufrieden in ihrem Job ist, ich meine, das kann man ja auch mal sein. Ne? Das kann man ja, man kann ja auch einfach nur zufrieden sein, damit ein Hausmeister oder so äh, zu sein. Denn es muss ja nicht unbedingt immer äh, dann zum CEO muss man aufsteigen.
0: Ja, es ist trotzdem irgendwie, finde ich, das ein bisschen zu gewollt an der Stelle. Ich weiß nicht warum, aber das stört mich so ein bisschen. Ähm, auch so diese, diese andere, also das macht die, macht die nächste Folge, die wir gleich auch ähm, besprechen, auf jeden Fall besser weil der Fokus da einfach auf alle Charaktere gelegt wird. Im Gegensatz zu hier, wo wir halt sehr ähm, ja wieder sehr begrenzt in den, den fast typischen äh, Paaren unterwegs sind. Wobei ich auch diese Side-Story mit diesem genmanipulierten Hund äh, oder <lacht> ja, diesem neu erschaffenen fertig, Hund ja. Ja, was ich halt an diesem Hund großartig finde, ist einfach diese Wandelbarkeit. Ne? Du hast die einmal zu Beginn wie gesagt, es kommt halt so rüber, als wäre es ein ganz normaler Welpe, der die Welt entdeckt und auf dem Schiff rumtobt. Im nächsten Moment entwickelt er sich zum absoluten Monster. Und diese diese Szene finde ich halt auch schon wieder großartig, weil es halt dann Mariner zeigt, die dann gähnt, sich umdreht und sagt so, ja, weck mich, wenn es mich betrifft. So nach dem Motto. Und dann in der, in der nächsten Szene mit dem Hund, wo halt auch diese Wandelbarkeit und dieses dieser absurde Humor irgendwie zum Tragen kommt, ist, als sich Bäumler und Mariner unterhalten, über die neue Crew, die kommt, über die neue Brückencrew. Und Bäumler dann auch von sich aus sagt, er ist bereit, ein paar neue Hintern zu küssen. Und dann rennt der Hund vorbei und verwandelt sich im rennen in einen, in einen Würfel, der dann einfach weiter ploppt. Und diese Szene fand ich, also da muss ich tatsächlich auch lachen, weil ich das einfach so absurd fand und so lustig, diese Idee dahinter. Und deswegen, also der Hund ist für mich ein ganz großes, auch ein ganz großes Sidekick Element in der Folge. Leider kommt er dann gerade äh, dann auf diesem Schiff ein bisschen zu kurz, mhm. auf der Farm, auf, oder auf dem Weg zur Farm ein bisschen zu kurz und dann zum Schluss, als er dann anfängt, dann ja quasi wegzufliegen, und, und <lacht> sich verabschiedet und sowas. Das ist dann halt schon wieder ein bisschen zu absurd. Ich, aber gut, ich, ich, das mag, ist halt ich mag auch diese, diese Serie. Ich,
1: ich mag diese Absurdität, die dadurch reinge reingebracht wird. Ja, aber letztendlich, der Hund hatte wirklich nicht so viel zu tun. Das war wirklich, wie du so, gesagt hast, so ein, so ein kleiner Sidekick äh, dabei. Ähm, was mir aufgefallen war, zumindest die Anspielungen, die wir hier drin haben. Wir haben ein paar Anspielungen auf TNG, natürlich auf die allererste Next-Generation-Episode. Schön, dass die hier darauf zurückgekommen sind. Ähm, dann war der Plot so ein bisschen, also wir haben halt dieses typische Sci-Fi-Klischee, äh, dass jemand durch einen Unfall in eine andere Dimension gefaced wird. Äh, Bäumler hat hier noch das Glück und hat äh, ist halt nicht, also in einer anderen Geschichte in Star Trek wäre, erinnerst du dich an die Folge mit äh, Geordi, wo er mit Enson an Rowe in auch diesen so einen Transporterunfall hatte und die mal wieder keiner sehen kann, die aber auf dem Schiff rumlaufen und ja, die für tot erklärt genau. werden. Genau. Ja, genau. Ähm, und dann haben wir noch auch wieder so ein typisches Element, das, das, das finde ich so schön, dass Lower Decks das so heraushebt, dass ja irgendwie immer das wichtige Führungspersonal von Schiffen auf geheimen Missionen abkommandiert wird. Also das wichtige Personal, was eigentlich essentiell für den Betrieb des Schiffes ist, wird keine keine Spezialeinheit rausgeschickt, sondern immer nur die ersten Offiziere, die irgendwas machen müssen.
0: Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen, ja, zeigt, wie, wie so der Alltag in der Sternenflotte funktioniert. ne ja. das, halt dann auch mal äh, Crewwechsel stattfinden und das neue Gesichter dazukommen und jetzt auch endlich mal ein äh, Vulkanier bzw eine Vulkanierin äh, auch mit mit dabei ist ich muss ja was mich so ein bisschen stört an Lower Decks ist diese Alien Vielfalt das passt für mich nicht so ganz zum klassischen Star Trek. Ich Echt? weiß nicht, warum, aber es, ja, es sind so ein paar Sachen, die mir, die mir, das ist mir ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Also vielleicht
0: ist das auch was, was mir persönlich jetzt bei den bei den Originalserien nicht so aufgefallen ist, aber das, und es kann natürlich dran liegen, dass jetzt halt auch mehr Budget da ist, äh, beziehungsweise halt andere Möglichkeiten da sind, das Ganze umzusetzen, dass man keine aufwendige Maske braucht oder so.
1: Ja, ich finde es ich eigentlich schön daran, weil man kann eine Diversität damit reinbringen, die manche andere Serien in der Tat nicht so hatten. Ich glaube, das meiste wird noch in, für mich wahrscheinlich noch in so Richtung Voyager und DS9, was die verschiedenen Alien Rassen angeht. Aber ja, genau da kommt, Das finde ich auch gut. Also da, die, Diese Art, aber ich glaube, da ist es mir halt ein bisschen zu, also ich weiß
0: auch nicht, warum der, äh, dieser, dieser Fährmann, nenne ich ihn mal, also der, die Transporterunfälle und die die äh, mysteriösen ähm, ja Absurditäten aus aus dem aus der Föderation zur Farm bringt der erinnert mich so ein bisschen an boah, ich weiß gar nicht ist es Count Doku ja. aus Star Wars ja, das ja. ist so das ist so eine sehr lustige äh, Korrelation und vielleicht gibt es ja für so die Universen überschneiden sich. Also wie so bei E.T. und äh, und Star Wars.
1: Du, ich, ich weiß nicht, ob es einen Star Wars Star Trek Comic gibt. Ich weiß aber, dass Star Trek zumindest diverse Crossover Comics mit anderen Sachen hat. Ich habe hier einen Star Trek Doctor Who Crossover bei mir, <lacht> dass ich mir irgendwann mal in England geholt habe und ganz toll finde. Das mit dem 11. Doktor mit Matt Smith gemacht wurde, glaube ich. Ja, aber... Äh, ja, aber wie gesagt, für mich, ich, ich finde das ganze, ich finde auch die ganze Division 14 Geschichte mit einer ganz klaren Anspielung auf die Division 13, ähm, finde ich, finde ich total, finde ich total super. Gerade auch, vielleicht kommt mir das ein bisschen zu oft in diesen beiden Episoden vor, dass halt irgendwas vorgespielt wird, was dann am Ende nicht so ist. Es, das, ist, das erschöpft sich irgendwann. Aber hier finde ich es gerade an die äh, als Anspielung auf äh, Division 13 eigentlich super. Und gerade auch, dass ja. es, so, es so shady ist und mhm. dass alle denken, okay, wir werden jetzt aufs Abstellgleis gepackt und wir fahren, äh, fliegen jahrelang in diesem Sch Schiff herum, nur dass es sich herausstellt, dass die wirklich zu irgendeiner zu ihren Heilplaneten gebracht äh, hat und dass dem, dem diesem Alien dieser Alienform einfach nicht auffällt, dass das alles, alles suspekt ist, was der da auf die auf die ja. Beine stellt.
0: Ja, er sagt ja zum Schluss auch selber, dass dass äh, sie vielleicht so ein bisschen was an der Beleuchtung und an der Deko in dem Schiff machen sollten, dass das ist halt nicht so es ist. Aber tatsächlich finde ich diesen diesen Gruselfaktor, sag ich mal, der da so mit reingebracht wird, das erinnert mich tatsächlich an so Klassiker, also es hat echt so ein bisschen was von DS9 oder Voyager, so also ein bisschen dieses, dieses Dunkle und äh, man merkt, das ist nicht alles immer so schön in diesem Universum. Und das finde ich, das finde ich halt ganz schön, weil das auch so eine, so eine gewisse Abwechslung mit reinbringt.
1: Mhm.
0: Und ja, dann bei dem anderen Plotteil, da ist halt natürlich auch dieses, dieses, ja, man merkt so, dass Mariner eigentlich Lust hat, was sich weiterzuentwickeln, aber am Ende dann doch wieder zurückzieht und sich doof stellt. Ich frage mich halt, wie gesagt, immer noch, warum und warum sie halt auch so ein bisschen sich zu, auch in ihrem Lower Deck. ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, sie will auf den Lower Decks glänzen und hat das Gefühl, wenn sie jetzt in die große Führungsrolle kommt, und aufsteigt, dass sie dann versagt. Vielleicht ist das so der, der Charakterzug. Aber ich wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu gewollt. Find's aber halt toll, dass sich das dann zum Schluss doch alles wieder so zum Guten wendet und die Folge dann zu einem persönlichen Abschluss äh, gebracht wird. muss halt mal gucken, wie es weitergeht. Ich, wie gesagt, wir sind immer noch in der ersten Staffel.
1: Ja.
0: Ich finde dafür, dass andere Star Trek Serien mehr als eine Staffel gebraucht haben, um reinzukommen, um auf so einen Stand zu kommen, finde ich, wie Lower Decks, da kann man halt dann auch bei solchen Sachen ein bisschen nachsichtig sein, weil ich, wie gesagt, diese Mischung noch aus Humor und gerade diese Phasenverschiebung ist halt einfach großartig. Diese, die ganze Zeit dieses Geräusch, dieses Moment, wenn Bäumler am Anfang auf die Brücke kommt und so tut, als wäre nichts und alle sind total bescheuert, äh, drehen durch und, und halten ihn für bescheuert und sind so Ah, das finde ich großartig und, und als er dann zur Krankenstation geschickt wird, und er sagt, das sind doch nur Leute, die krank sind. Und das ist so das gefällt mir, das finde ich tatsächlich mit die beste Szene, die als er halt aufs äh, auf die Deck, auf die Brücke kommt und äh, so tut, als wäre alles normal, finde ich großartig.
1: Ja, ich fand bei dieser Episode eigentlich eine ganz gute Mischung für mich, deshalb fand ich äh, für mich war sie eine der wirklich der wirklich bester, besseren Episoden in dieser Staffel, weil da für mich erst recht das klassische Star Trek Feeling aufgekommen ist. Es mag sein, dadurch, dass sie sich an wirklich typischen Sci-Fi-Klischee-Plots und auch an Star Trek-Plots äh, orientiert haben, aber und dass es trotzdem irgendwie noch Charakter, Charakter getrieben ist. Ich meine, das war ein Transporterunfall und es ist ein Alter eine alte Uni-Freundin von Mariner. Und das ist einfach, dass dadurch entstehen die Situationen, die mit klassischen Katastrophensituationen verbunden werden. Warum das Ganze, warum das eher eine charaktergetriebene als eine plotgetriebene Story ist. Hier ist es eigentlich völlig egal. Hier muss nicht ein großer Gesamtplot für die Serie vorangetrieben werden. Hier können wir uns auf das konzentrieren, was uns die Charaktere weiter kennenlernen lässt als Kritikpunkt würde ich hier, hier eher sagen, aber das hat man ja auch bei den klassischen Episoden, dass manche einfach in den Hintergrund getreten sind, dass wir ein in dieser Folge wenig von Rutherford mitbekommen haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich finde halt aber auch von von Tammy, der, das, die geht halt auch so ein bisschen unter. Ne? Gerade auf dieser dieser Reise ist sie halt mit dem Hund spazieren und dann sieht man sie, glaube ich, das nächste Mal erst wieder, wenn sie auf dem Planeten ankommen.
1: Ja, weil Tammy und Rutherford treten, also das ist Ganz kleine Mariner und Bäumler-Story. Von daher, die sind im Fokus. Und das hatten wir ja im klassischen Track eigentlich auch mehr, dass ein paar Leute im Fokus stehen, äh, sich um die Story, um die dreht. Dann haben wir alle paar Folgen, haben wir eine Jordi centric episode gehabt. Dann alle paar Folgen ging es mal um Picard und so. In dem Sinne ist das schon ganz gut. Also wirklich wieder die klassische Star-Trek-Formel. Äh, äh, und für mich... Ich mochte diese Episode einfach wegen der Atmosphäre und wegen diesem klassischen an Anwenden von Star Trek. Es mag vielleicht nicht das absolute Highlight und nicht der die Episode gewesen sein, die das Besonderste geliefert hat, was diese Staffel uns er äh, erwartet. Aber sie hat als Star Trek-Folge Spaß gemacht. Und das möchte ich an meinen Star Trek-Serien. Äh, Deshalb möchte ich auf der einen Seite was Besonderes, aber andererseits möchte ich mich auch manchmal zurücklehnen und einfach Star Trek genießen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist definitiv keine schlechte Folge und so ein bisschen, wie gesagt, dieses, also mir ist es ein bisschen zu aufgesetzt, dieses diese Charaktergeschichte. Vor allem, weil ich halt auch das Gefühl habe, gerade Bäumler entwickelt sich jetzt halt nicht wirklich. Also das ist immer noch so ein bisschen, es ist halt der 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 Nerd, der auf jeden Fall oder der 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 Streber ist schon wieder ist schon wieder falsch. Aber er ist so der, der sich in den Vordergrund drängen möchte, obwohl er es eigentlich nicht kann. Mhm. Äh, aber von sich total überzeugt ist, dass er äh, ein super Kapitän wird. Und äh, so, das, das finde ich dann wieder, das, das hat man in Folge 1 quasi theoretisch schon so mitbekommen. Und das aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also mir macht diese Folge halt auch als, als klassische Star Trek-Folge, macht die schon Spaß. Also, wie gesagt, die hat halt super Elemente. Ich meine Lieblingsfolge wird sie, glaube ich, nicht, mhm. bis auf diese eine Brückenszene. Die ist mein absolutes Highlight bis jetzt.
1: Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Folge rüber, die für mich eher hätte heißen sollen Much Ado About Nothing. <lacht> Weil stimmt. die hat zwar den Titel Veritas, also wir sprechen über die römische Gott, Göttin der Wahrheit, aber letztendlich bringt diese Folge uns eher... Plot wenig weiter. Trotzdem schauen wir mal rein, was die so kann. Also wir haben einerseits als Regisseur haben wir Kim Arndt, ähm, der sonst immer der oder die hatten wir letzte letzte Mal schon. Ich habe es immer noch nicht oh. ge gefunden, ob es der oder die äh, die ist. Haben wir letzte Mal schon drüber geredet. Ähm, ja. Hier die Highlights sind eher die Gaststars, die wir äh, drin haben. Wir haben einerseits ähm, äh, Kurtwood Smith der gute alte Dad aus den wilden 70ern und der Bösewicht aus dem Robocop, der den klar spricht, also den, äh, den, der die Gerichtsverhandlungen führt ähm, und übrigens auch ein Star Trek Veteran, weil diese Episode ist ja auch ganz stark durch sowas wie Star Trek 4, das unentdeckte Land mit den Klingonen in, äh, inspiriert, ähm, aber er war auch in Star Trek 4 dabei. Er hat den Präsident ah, der Föderation in Star Trek 4 ge, äh, ähm, gespielt. Er war in DS9 in einer Folge dabei und in Voyager in zwei Folgen. In der Doppelfolge äh, Ein Jahr Hölle. Ah, okay, äh, ja. Da hat er den, ich habe die Folge nicht mehr im Kopf, ich habe nur bei IMDb gesehen, dass er den Anorex da äh, gespielt hat. Vielleicht erinnerst mhm. du dich äh, an, du hast Voyager zuletzt äh, eher gesehen.
0: Ja, aber auch auf, auf, äh, auf Deutsch. Ich muss ich, ich weiß es gerade ehrlich ja nicht, welche welche Folge das ist.
1: Das, das ist die Doppelfolge, wo die äh, wirklich ein Jahr durch alles Schreckliche erleiden und dann am Ende den Reset, Reset machen.
0: Ah, okay, ja, ja, da, ja. doch, dann dann weiß ich es. Stimmt.
1: Genau. Und, und dann haben wir natürlich das besonderste Cameo, dass, auf das sich viele gefreut haben. John Lenzi, erste Mal seit 2001 spricht er ja wieder Q, tritt halt ja wieder als Q auf. Natürlich nur in einer kleinen Cameo-Rolle, aber es ist schön, ihn als Q zu hören und das bevor wir tiefer einsteigen, fange ich einfach nochmal mit meiner Beschreibung an. Wir beginnen mit einem klassischen Mystery-Code-Open, in dem unsere Lower-Jax-Truppe scheinbar entführt auf einem fremden Planeten in eine Arena gefahren wird. Also klassisch, wir wissen nicht, was los ist, die wissen nicht, was los ist, was eigentlich das ganze Thema mal wieder dieser Folge ist. Mit einem ganz starken star 6 vibe gemischt mit Flashbacks aller Wem gehört Data finden sich Bäumner, Marilna, Rutherford und Tandy vor einem scheinbaren Tribunal wieder, um als Zeugen von jüngst durchlebten Ereignissen auf der Seritos zu erzählen. Werden sie die in einem Suspension Beam festhängenden Offiziere retten können? Wer weiß. Sei es Mariner oder Bäumler, die, inter, die davon berichten müssen, wie ahnungslos, wie sie ahnungslos auf der Brücke aushelfen sollten und es vermasselt haben, oder Tandy und Rutherford, die beide ähnlich ahnungslos durch Geheimmissionen durchstolpern. Im Gegensatz zu Mariner und Bäumler haben diese aber mehr Glück, denn äh, Rutherford, der in einer Windows Bootloop festhängt, da übernimmt man eben schnell das Implantat, um ihn schnell bis zu einem Cliffhanger bei, einem Gor bei einer Gordon-Hochzeit durchzuführen, den wir nie aufgelöst bekommen. Der größte Cliffhanger in dieser Serie. Und Tandy darf unge ungeahnte Bruce Lee-Einlagen auffahren, als ihr Putztalent eindeutig missverstanden wird. Am Ende hätte diese Episode vielleicht, wie ich eben schon gesagt habe, besser Mucha Do About Nothing gehießen, denn das Tribunal entpuppt sich als Lobesfeier für eine... Mission der Sternenflotte, in der der gerettete Q Theovon Prime Bewohner, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, klar von den Kadasianern gerettet wurde durch unsere Führungsregel. Da kann selbst Q nicht helfen, der scheinbar genug von der Enterprise und einem Weinanbauenden Picard hat und sich lieber auf die Cerritos konzentriert.
0: Sind es wirklich die Kadasianer oder sind es nicht die Romulaner? Weil die doch in der, äh, Ach, das waren die neutralen. Romulaner,
1: ja, 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 das waren die, äh, Das waren Romulaner, ne? Ja, ja. hast du vollkommen äh, recht. Gut.
0: Die, diese Geheimmission findet ja in der neutralen Zone statt.
1: Ja, stimmt. Ha, ah, sorry. Da hast, hast du vollkommen recht. Die neutrale Zone. Die berühmte neutrale Zone. Warum ist sie neutral? Keiner weiß. Keiner
0: weiß. Das ist irgendwie festgelegt worden. Da darf nichts passieren. Und irgendwie sind aber trotzdem immer die Romulaner in dieser neutralen Zone.
1: Naja, das ist, das ist halt die Grenze zwischen den Romulanern und der Föderation. Und deshalb aber da müsste die es
0: doch eigentlich nicht. auch Föderationsstützpunkte in der neutralen Zone geben.
1: Äh, naja, eigentlich sagt der Friedensvertrag oder der Vertrag, dass nichts in der neutralen Zone stattfinden darf, also dürfen auch die Romulaner eigentlich nichts in der neutralen Zone machen.
0: Also es ist äh, ja, trotzdem wieder so eine schöne Anlehnung ans, an klassische äh, Star Trek Episoden und ich also mir macht sehr, mir hat die Folge tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht, als sie als die letzte, weil so Anspielungen kamen, also einmal dieses Setting ist halt wieder so typisch Star Trek, mhm. so dieses, also es gibt ja mehrere Folgen, wo Star Trek äh, Mitglieder, also wo, wo Föderationsmitglieder vor Gericht stehen und berichten. Ja. Und allein das fängt ja schon mit der, mit der ersten Folge TNG überhaupt an. Also mit dem großen Gericht von Q, Deshalb der dann passt auch Q passend auch in, so
1: wunderbar in diese Episode rein.
0: Eben, der halt so ne? wie passend halt auch wieder als Richter auftritt und das ist einfach so großartig gemacht und de, gerade bei Q finde ich dann halt der der Auftritt zum Schluss, wo er die also er wird ja einmal in der Folge genannt, äh, auch kurz, glaube ich, kurz vor Schluss als Bäumler äh, erzählt, dass die dass die Führungscrew immer total überfordert ist, wenn <lacht> sie von Q zu irgendwas herausgefordert werden. Was sehr schön ist, weil das anscheinend zeigt, dass er wirklich nicht nur auf der Enterprise und äh, bei auf der Voyager für Probleme sorgt, <lacht> sondern äh, öfter mal in Föderationsschiffen äh, äh, sein Unwesen treibt.
1: Ja, ja. Ich, ich habe mir extra das Zitat noch mal äh, äh, rausgesucht oder aufgeschrieben. Picard, always quoting Shakespeare, always making wine. <lacht>
0: das das, das finde ich halt so großartig. Das ist, ach, ja, geh doch zu Picard. Ach, Picard. Ja. Das ist so, das ist echt super.
1: Übrigens auch noch ein paar Seiten, äh, Seitenhiebe, ein, ein Zitat, wo dann gesagt wird, als sie sich vorstellen, was sie machen müssen, wenn die verurteilt, äh, werden. Then we'll have to live on Earth where there's nothing to do but drink wine and hang out uh, at vineyards and soul food restaurants. Was anderes <lacht> haben wir meist auch nicht in Star Trek von der Erde gesehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und deswegen, also diese Folge finde ich halt super. Ich finde halt auch hier Rutherford hat den, finde ich, mit den stärksten Part weil äh, diese, diese Szene, dass er da halt aufgefordert wird zu helfen und er sagt, ja dann, ich muss hier, ich mache dann eben schnell ein Update von meinem Implantat und äh, dann das quasi wahllos immer irgendwie neu startet und er <lacht> immer wieder. Ich sag in ja so die windows
1: -Boot loop des Star ja. Trek. Und
0: dann irgendwie so, wie, jetzt muss auch die klingonische Schriftart <lacht> aktualisiert werden, warum? <lacht> und dann fällt er wieder, also immer wenn sich sein Plantat, Plantat, ähm, Implantat aktualisiert fällt er quasi in ein künstliches Koma oder in Schlaf ist auf jeden Fall tritt er weg und in diesen Pausen passiert halt immer irgendwas und das ist halt super super gemacht weil er dann es gibt immer Zeitsprünge und dann ist er auf einmal in einem klingonischen äh, in einem, einem vulkanischen Schiff mit unterwegs dann landen sie glaube ich auch auf Vulkan dann sollen sie einen Bird of Prey klauen und äh, er tanzt, er muss dann irgendwie einen Federtanz aufführen. Das ist auch so super, dass er, dass er erst gesagt bekommt: Ey, pass auf, dass ich, äh, dass, dass du keine Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Und im nächsten Moment äh, kommt jemand: Hey, was macht ihr da? Ihr habt meine Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Das ist doch so ein klassischer
1: Joke irgendwie, aber den fand ich super. Ja. Ich, ich ich also auch auch die ganze das ist das schöne an solchen Flashback Episoden, dass gerade in einer Zeichentrickserie kann man so absurde Situationen in Flashbacks reinbringen. Ich meine, diese ganze, ich komme wieder zurück. Ich war einerseits ein bisschen enttäuscht vom Q Cameo, weil ich mir mehr erwartet habe, also dass er wenigstens ja. ein paar Sätze mehr hat, aber andererseits, dass dieses dieses Kartenspiel aller Alice im Wunderland rein transportiert äh, zu werden und da irgendwas lösen zu müssen, das war herrlich äh, absurd oder die ganze hast du gerade schon gesagt, die ganze Rutherford äh, Geschichte in der klassischen Serie hätten die nie von Szene zu Szene zu Szene in diesem Mal springen können ja. und die haben einfach total viel man könnte wahrscheinlich eine ganze Liste, wo wir noch zwei Stunden hier wären an Anspielungen auf andere Star Trek Dinge da reinbringen ich meine, allein, dass am Anfang darüber gestritten äh, wurde ähm, wer, wer, wer der bessere Bö Bösewicht äh, ist, etwa Riga ja. Dana zu Picard oder Khan äh, äh, zu, äh, zu Kirk, das, 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 das fand ich großartig ja, oder die, halt die Zensierung auch. im Flashback die Zensierung. stimmt
0: genau die dass halt immer, immer äh, gepiept wurde quasi das ist auch so super und ja, auch diese die Balken, auch die Balken vor den Augen. den
1: Augen haben ja
0: und äh, das, ist, das ist echt also es sind so Kleinigkeiten tatsächlich ich finde ja auch den, den Einstieg ganz geil dass halt da wirklich die sich unterhalten, warum sind wir jetzt hier und was ist das hier, ist das ein Gefängnis und nein, das ist äh, ein Dungeon oh Gott, das ist ja viel schlimmer und äh, Mariner sagt, ja regt euch nicht auf bei den Klingonen, die behandeln euch noch die behandeln einen noch viel, viel schlimmer und äh, das, das äh, Tandy dann halt da steht und sagt, oh Gott, warum sind wir hier, ich habe zu viel Eis repliziert das ist <lacht>
1: Sie, also, sie muss scheinbar sehr viel Eis essen. Ja,
0: naja, aber ich frage mich auf der anderen Seite auch wieder, wieso haben sie nicht mitbekommen, dass sie da sind? Also irgendwie wurden die auch... Geblitzdings oder haben, wurden
1: die außer Gefecht gesetzt und dann naja, auch aber dahin das, gebracht. Das, und das ist ja auch ein ganz, ganz klassischer Sci-Fi-Trope, dass irgendwer irgendwo aufwacht und nicht weiß, wie er dahin gekommen ist oder wir als Zuschauer jedenfalls nicht wissen, wie die dahin gekommen sind. Das ist ja auch typisch für solche Episoden. Deshalb Die, die spielt wirklich mit vielen, vielen Anspielungen, die man so im klassischen Sci-Fi-Setting äh, mittlerweile hat jede zweite Serie gemacht, wo Star Trek, äh, wo Next Generation vielleicht eine der ersten waren, die es gemacht haben oder eine der ersten, die besser gemacht werden, nimmt Lower Decks das einfach phänomenal auf und spielt damit rum. Diese Episode mag scheinbar nicht viel weiterführen, was jetzt vielleicht Charakterentwicklung oder so, äh, sowas an, angeht, aber es macht einfach Spaß, dem, dem zuzusehen und diesen Sprüngen zwischen den vers verschiedenen Szenen einfach äh, zu folgen. Ja. Also
0: da haben wir ja quasi so ein A, B, C, D, äh, F-Plot <lacht> geschehen. Alles ja. um einen, einen äh, Fall herum. Und äh, halt auch die Eröffnungsszene ist halt super. ne, Wo, wo sie dann, äh, also nicht die Eröffnungsszene, sondern der erste Flashback von Mariner, wo sie auf, dem, auf der Brücke sind und gegen dies, das andere Alien-Schiff äh, kämpfen, weil die, die, der Captain eine Karte der neutralen Zone vom Schiff geklaut hat. Und, äh, dann der Captain sagt so, okay, send, äh, send them a message. <lacht> Und, äh, Mariner einfach mal einen Schuss, einen Warnschuss abgibt. <lacht> Und
1: sich ja, alle fragen, was, warum machst du das? <lacht> Ich meine, sie, sie hat ja alle quasi dann noch, sie hat Bäumler und sie damit reingeführt und Bäumler versucht, äh, Manöver 88, Manöver 44. Es ist auch so schön, wie einfach irgendwelche Manöver immer bei Star Trek zwischendurch reingeschmissen werden. Wenn man nachschaut, gibt's die Manöver in irgendeiner Art und äh, Weise, aber es ist so, als ob wir Fans einfach mal in eine Episode reingeschmissen werden würden, ja, genau, die keine, genau. keine Ahnung haben.
0: Genau. Und so verhalten sich die beiden halt, ne. Irgendwie, ja. weil so dieses typische send message auch in diesem Tonfall, wie der Captain das sagt, ist so, ja, send ihnen eine Botschaft. <lacht> Warum schießt du? Wir wollten sie einfach zum Abendessen einladen. Das ist einfach so absurd, aber das macht es halt auch aus. Ich finde das, also da macht mir das tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, weil da finde ich auch, da ist es halt so überspitzt dass es halt nicht so aufgesetzt kommt, sondern dass es halt einfach so überdreht. Und daher dadurch macht es Spaß. Und es ist aber auch auf der anderen Seite nichts, was man, wenn man sich halt in diesem Star-Trek-Universum bewegt, nicht tatsächlich passieren könnte. Ja. Und das finde ich halt so cool. Also andere Sachen, wie gesagt, wie der fliegende Hund. Okay, ist halt sowas, ne? Da muss man halt mal beide Augen zudrücken. Aber in so einer Folge... Ist das ist halt einfach ist das halt einfach großartig auch die Szene wo, wo der ich weiß gar nicht welcher Offizier das ist es ist doch der der Maschinenraum Offizier mhm. der der Führungsoffizier aus dem Maschinenraum der äh, dann auch auf dem Bird of Prey steht Check. auf dem unsichtbaren Ja genau und äh, quasi kaum kaum noch Sauerstoff hat diese Szene finde ich auch so großartig, dass Rutherford dann im Weltraum steht und sich denkt so, ja gut, und jetzt? Sie, ach, ich stehe auf seinem so Bird of Prey.
1: Ist, ja. äh,
0: macht halt, wie gesagt, diese Folge macht halt in den Einzelheiten sehr viel Spaß. Er bringt die Story nicht wesentlich weiter, ähm, Obwohl man muss jetzt, äh,
1: Wir wissen noch nicht, ob sie die wei weitergebracht hat, weil am Ende ist ja mal wieder die Lektion, dass die Lower Decks mehr oder weniger ahnungslos sind und nicht wissen, was auf ihrem eigenen Schiff da passiert, weil die einfach nicht in die Abenteuer mit eingebettet äh, werden, wo dann am Ende vom Captain Freeman gesagt wird, ja, aber jetzt machen wir das aber nicht da und da und da und da. Jetzt werden wir in den nächsten Episoden entsprechend mal sehen, ob das vielleicht mehr umgesetzt wird oder nicht oder ob das so ein One-Off one war. Ja. Ähm, deshalb, also es ist. Aber es auch würde nicht so zum Loserschiff.
0: Was? Es würde nicht so zum Loserschiff passen. Es sei denn, das sind halt so, weil es ist natürlich, ne, wenn du überlegst, wie die ersten ersten Folgen waren, das ist halt quasi der Second Contact gepflegt wird und jetzt mhm. äh, wird halt eine, ein wichtiger Botschafter oder ein wichtiger, eine wichtige Person aus, aus den Fängen der Romulaner gerettet. Es passt da nicht so ganz zusammen.
1: Ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas wie einen groben Story-Arc für die gesamte Serie hat, dass sie doch dahin führt, dass ein Schiff, was eigentlich ein völlig unbedeutendes Schiff in der Föderation ist und wo nur mehr die Otto Normalus und Verlierer der Sternenflotte drin sind, dass es dann irgendwann doch etwas an Bedeutung bekommt dass sie mehr Kompetenz aufbauen, dass sie zwar immer noch diese Unfähigkeit dazwischen haben, aber dann mit wichtigeren Missionen beauftragt werden und die vielleicht nicht immer perfekt lösen, aber doch sich in eine Richtung hinarbeiten, ähm, wo sie vielleicht eine ähnliche ikonische Bedeutung bekommen könnten wie so manche andere Hauptschiffe.
0: Ja gut, okay, das, das kann natürlich sein, klar. V
1: vielleicht finden wir uns ja am Ende in einer Situation wieder, wo alle Technik auf anderen Schiffen und alle viel zu kompetent sind und deshalb alle gefangen genommen worden sind und die so dermaßen unwichtig sind, dass sie die einzigen äh, sind, die den am Ende den Tag retten können, ist ja halt natürlich auch wieder ein Klischee. Aber ja. aber das
0: könnte tatsächlich kommen. Also da bin ich bin ich mal echt ge gespannt. Das hört sich so nach einem Staffelfinale an, was du das äh, skizzierst. Und ich muss auch sagen, so gut ich auch diese letzte Folge jetzt mit mit auch mit diesen Q-Anspielungen und generell mit diesen mit diesen vielen Kleinigkeiten fand ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die nächste Folge, auf Folge 9. Ähm, alleine schon, weil du gesagt hast: endlich keine Lensflares mehr. <lacht> Und äh, es ist immer am Ende, am Ende dieser Folge, also am Ende einer jeden Folge gibt es immer eine kurze Preview auf die nächste. Und äh, da ist es halt einfach Star Trek äh, 2000. Wann, wann kam der, der wann kamen die letzten raus? Also die, die, ähm, wie J.J. Eine, Abrams eine, Filme, ja. Die JJ, ja. genau, eine, eine, eine Persiflage, eine Hommage, keine Ahnung, eine, eine, einfach vielleicht auch, um die Fans zu ärgern, ein, äh, ein grandioses äh, lens spektakel wird geboten. Und ich finde ich bin so gespannt. Also, ich habe das gesehen und dachte, boah, ich will jetzt sofort weitergucken. Leider haben wir sie noch nicht. Aber das da freue ich mich sehr, sehr drauf, auf diese Folge.
1: Ja. Deshalb, ja, in, in aller spätestens zwei Wochen, wahrscheinlich etwas früher als zwei Wochen, weil wir heute mal wieder etwas später dran waren, es tut mir leid, leider war bei, bei, bei uns zu Hause alle krank, sodass ich wirklich nichts dazwischen kriegen konnte, werden wir dann über die finalen zwei Folgen sprechen, vielleicht haben wir sogar fürs Finale nochmal Chris dabei, der seinen eigenen Senf dazu gibt. Und weiter darüber spricht, wie sehr er sich ärgert, wie viel Potenzial hier verschenkt wird, was man doch in die Realserien reinpacken könnte.
0: <lacht> ja, stimmt, ich, ich muss, aber da muss ich ihm echt recht geben, wenn man überlegt, welche, welche klugen Autoren hier dran sitzen und die Art und Weise, wie das Ganze inhaltlich bis jetzt aufbereitet. Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen was zu meckern gehabt hier und da, aber im Großen und Ganzen ist das halt genau das, was ich eigentlich auch von der Star Trek-Serie erwarte die sich halt dann auch so ein bisschen mehr an die klassischen Episoden anlehnt und wenn man ein bisschen was davon wirklich bei Picard oder Discovery mit hätte reinnehmen können, das hätte diese Serien auf jeden Fall stark aufgelevelt, also von daher, ich bin, bin mal gespannt also wenn, wenn Chris mit dabei wäre, ich würde mich sehr 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 freuen
1: ja, wir, wir haben ja, es kommt ja, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, es kommt ja Strange New Worlds, die neue Serie, auch irgendwann bald raus, wo die auch in ein klassisches, episodenhaftes Format zurückgehen wollen, Ja. was Star Trek an sich auch wahrscheinlich sehr, sehr gut tut, weil eine der großen Stärken, zumindestens der Serien, war, dass man sich durch diese Planet of the Week-Struktur stark auf große Fragen auch mal im Einzelkontext konzentrieren konnte ja. und nicht das in eine andere große Story einbauen musste, weil in einer großen Story konzentrierst du dich auf die große Story und willst alles machen, damit das zu einem zufriedenstellenden Ende kommt. Ähm, aber in diesem Format hast du die Möglichkeit, mal eine Woche Space Alien, was sich aus einem Schiff herauspresst und dabei geboren wird zu haben, während in der anderen Folge Q eine Gerichtsverhandlung führt. Ja. Und das in einer großen Geschichte hast du halt nicht immer die Möglichkeit, das damit einzubetten. Und das ist die Stärke, die Lower Decks ausnutzen kann, plus die absolut Freiheit, alles Mögliche zu, zu machen und abzulästern über das, was Star Trek bisher ausgemacht hat. Das für mich ist die große, das große Plus von Lower Decks bisher.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja.
1: ja, heute waren wir mal, ich glaube sogar etwas kürzer als die letzten... Male, war nicht so viel rein zu interpretieren. Einfach nur sich schön amüsieren über verschiedene Dinge. Mal schauen, was die letzten zwei Episoden bringen. Ich bin echt gespannt, was die aus dem Finale machen. Ich bin auch gespannt, was mit der internationalen Distribution passiert. was wir da ja, Vielleicht haben wir ja
0: echt was. Bis äh, bis zur nächsten Folge haben wir vielleicht hoffentlich Infos.
1: Ja, vielleicht hoffentlich Infos. Danach geht es auch fleißig weiter. Denn im Oktober startet die dritte Staffel Discovery, die wir definitiv besprechen werden in der gewohnten Konstellation mit dem sehr fachwissen orientierten Chris, den wir jetzt diese Woche, äh, Woche schon wieder öfters erwähnt haben. Lassen wir das. Wenn euch diese Episode <lacht> gefallen hat, dann schreibt uns doch an info at oder an unsere WhatsApp-Adresse, WhatsApp-Nummer 015259647709 oder kommentiert das in den diversen Social-Media-Kanälen, nerdizismus.de und so weiter und so fort. Ihr kennt diese ganze Sache. Und so wie wir unsere Statistiken kennen, hat die 90% der Leute jetzt sowieso schon ausgeschaltet, wenn wir in diese <lacht> Verabschiedung reingehen. Jan, ich danke dir mal wieder. Und für alle, die uns das vielleicht das erste Mal gehört haben, macht doch noch mal kurze Eigenwerbung.
0: <lacht> kurze Eigenwerbung. Ja, äh, ich bin auch unter anderem auf Instagram und auf YouTube unterwegs. Äh, so oder so. Punkt vegan. Äh, da geht es auch ein bisschen um Nerdkram. Allerdings, äh, wenn, dann eher um ja, etwas mehr um Ernährung und äh, vielleicht ein bisschen Sport und zwischendurch auch ein bisschen Seriengedöns äh, in den Stories äh, Aktuell wegen ja Job und Corona etwas weniger los, aber tatsächlich wird da in beide auch noch ein bisschen mehr kommen. Von daher schaut gerne mal vorbei. So oder so. Punkt vegan. Oder äh, wer möchte, auch gerne bei Podcast mündliche Prüfung, der Podcast, iTunes, Spotify, Google Podcasts, überall. Äh, auch aktuell wenig Neues, aber dafür über 50 Folgen zum Jetzt hören, Spaß haben, zeitlos genießen. Da ist äh, Michael auch bei, ich glaube, einer oder zwei Folgen sogar auch zu Gast.
1: Mindestens eine war das.
0: Genau. Mindestens eine, genau. <lacht> <lacht> es gibt auch Nerdkram zu den drei Fragezeichen, also hört da auch
1: gerne mal rein. Alles klar, wunderbar. Wir hören uns dann in spätestens, sagen wir mal so anderthalb Wochen oder so wieder. Kriegen fürs wir Finale von Lower Decks. Und bis genau. dahin, äh, live long and Star Trek. <lacht> Bis dann. Mach's,
0: mach's gut. Möge die Macht mit dir sein. <lacht>